0: Idée. pierre edouard Deldic.
1: Bonjour, Alain Finkielkraut. Ce nom suscite toujours des réactions dans les milieux intellectuels en France. Philosophe, académicien, observateur critique de notre société occidentale, c'est le moins que l'on puisse dire, il est à contre-courant. Il s'avère en effet un contempteur de ce qu'il est convenu d'appeler la bien-pensance. Cela lui vaut un flot de critiques. Il n'en a cure, il est un combattant des idées. C'est une rencontre avec lui, chez lui, au cœur de Paris, que nous vous proposons dans ce nouveau numéro d'idées. Collectionneur de citations, il les note dans des carnets. Elles constituent pour lui une source d'inspiration et lui permettent de développer des thèmes qui lui sont chers. Comme dans son dernier livre en date, il s'intitule « Pêcheur de perles », il est publié chez Gallimard. Parmi ses citations, ses références inspirantes, il y a notamment le titre d'une chanson célébrissime de Paul McCartney des Beatles, « Yesterday », une œuvre au fond qui résume sa vie intellectuelle.
0: « Yesterday » Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday.
1: Bonjour Alain Finckle-Croate. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. J'ai devant moi un mur. De livres, c'est conforme à l'image qu'on peut se faire de l'intellectuel. Non
2: Sans doute, les livres que vous avez devant vous, ce sont des romans. Il y a d'autres, il y a, il y a la philosophie, la, la, la poésie un peu ailleurs. Et vous dites l'image de l'intellectuel, euh, ma femme est une plus grande lectrice que moi. Donc une grande partie de ces romans, c'est, c'est elle qui les a lus. Et donc je ne veux pas avoir l'air de me les approprier.
1: Euh, d'ailleurs, puisque nous parlons, vous faites référence à votre épouse, Alain Finkielkraut, ce livre dont je donnais le titre tout à l'heure, Pêcheur de perles, est un livre somme toute très sentimental. Vous y parlez de l'amour, vous commencez d'ailleurs avec ça.
2: Oui, c'est pas la première fois que j'aborde la question de l'amour. Elle m'a poursuivi depuis mon entrée dans le monde des lettres, puisque le premier livre que j'ai écrit, en collaboration avec Pascal Bruckner, c'était « Le Nouveau désordre Amoureux ». Nous nous étions déjà, d'ailleurs, à ce moment-là, partagé la tâche, et le chapitre que j'ai choisi pour commencer, c'était un chapitre sur la formule « Je t'aime ». Et puis, il y a eu la sagesse de l'amour autour de l'œuvre de Lévinas, et puis « Si l'amour durait », une, une analyse de, de plusieurs œuvres romanesques autour de la question de l'amour et de son intensité et de sa durée. Et j'y suis revenu, en effet, dans Pêcheur de perles, à partir d'une citation de Paul Valéry, « Le cœur consiste à dépendre ». Et effectivement, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, j'ai raconté un épisode de ma vie. – Déchirant. – C'est gentil de me le dire ouais, comme déchirant. ça, cest dire au risque, au risque quand même du ridicule. Hein. Je ne suis pas romancier, euh, qu'est-ce que je... Voilà, je n'ai pas, pas à m'exhiber comme ça en première personne, mais je l'ai fait parce qu'il me semblait au bout du compte que... Il restait une dimension inexplorée de l'amour, aussi bien par la littérature romanesque que par la poésie. Alors je pars en effet d'un épisode déjà ancien de ma vie.
1: La crainte d'une rupture.
2: Ben, Une rupture qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'un jour, un petit matin, un matin au petit déjeuner... Ma femme, en effet, celle qui allait devenir ma femme, m'a annoncé que c'était fini, qu'elle me quittait et que sa décision était irrévocable. C'était au lendemain d'une dispute dérisoire euh, autour d'un film, euh, Le choix de Sophie avec Meryl Streep, et euh, nous nous étions accrochés, mais euh, c'est-à-dire c'était la goutte d'eau. Je... Elle me trouvait envahissant. Je, je pompais l'air, en quelque sorte. Euh, elle avait son compte à soi. Et j'en demandais toujours davantage. Et, et donc, ça a été un moment terrible pour moi. J'ai vraiment l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et je raconte cela parce que j'ai, j'ai été tellement euh, malheureux que j'ai demandé conseil. J'ai d'abord demandé conseil à un ami écrivain plus âgé que moi, et il m'a dit, euh, romancier même, et il m'a dit euh, que la seule stratégie possible, c'était de faire le mort. Tu fais le mort, elle reviendra. Et j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que ah, je ne me suis pas obstiné, je n'ai pas assailli de coups de fil, ça. Mais je, je, je me suis rendu à une galerie, acheté un tableau d'un peintre, dont on avait vu l'étoile dans un restaurant. Le peintre s'appelle Vidalins. J'ai acheté le tableau, donc j'ai cassé ma tirelire. Et, euh, et je prends le tableau et je le dépose sur son palier. Évidemment, il y avait la possibilité qu'il soit dérobé. Elle n'a pas été le déca. Elle l'a trouvé. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé du temps. Et donc, je suis resté. Et là, je, je, j'étais près de mon téléphone, mais pas pour l'appeler. En attendant qu'elle m'appelle, elle m'a téléphoné euh, La réconciliation a eu lieu. J'ai eu le sentiment que je l'avais échappé belle. Et puis après, effectivement, euh, notre histoire a duré et elle dure toujours. Quelque chose de miraculeux s'est produit. On dit toujours que la durée a raison de l'intensité. Et ça n'a pas été le cas pour moi. Je me suis posé la question. Et cette dimension de l'amour dont on ne parle pas, et dont je parle, dont on parle peu, et dont je parle dans le
1: livre, c'est l'admiration. Et d'ailleurs, Alain Finkelkraut, vous ajoutez dans, dans ce chapitre consacré à l'amour, euh, « Sans l'amour, je serais resté euh, quelqu'un d'égocentrique.
2: » Oui, sans à que l'amour d'abord, c'est cela, c'est ce que, c'est ce que, dit, euh, c'est ce que dit Jean Kelevitch. Hein. L'homme mmh. le plus sec connaît par la grâce de l'amour euh, le miracle de vivre pour un autre. Mais il faut aller plus loin parce qu'il y a des amours fous bêtes. Donc, ce n'est pas aussi n'importe quel autre. Et euh, c'est-à-dire que l'amour rend aveugle, dit-on parfois, l'amour peut ouvrir les yeux, il peut rendre lucide, et cette lucidité ne, ne, ne consiste pas, comme trop souvent d'ailleurs, dans le désenchantement, dans la déception. Non, c'est une lucidité de l'émerveillement même. Et d'ailleurs... Mon histoire aurait pu s'intituler « Désillusion perdue »,« La désillusion perdue ». Parce que j'appartiens à une génération, et les générations suivantes, c'est la même chose, qui s'engageait dans l'amour sans trop y croire, si vous voulez. L'idée d'un amour fusionnel et qui dure toujours la littérature, l'expérience des autres, la fréquence des divorces, nous avaient appris que ça n'existait pas. que Donc, on s'engage dans un moment en se disant bon, ça va durer, est-ce que ça va durer Trois ans d'IBED, peut-être un peu plus, mais ça ne peut pas durer éternellement. Quelle que soit la force, quelle que soit la ferveur de l'engagement initial. Au commencement, il y a des illusions. Et là, tout d'un coup, ça a été la désillusion perdue. Donc, voilà. Et je me dis aussi que dans sa modalité la plus haute, l'amour peut être également un chemin de connaissance. Voilà ce que j'ai essayé de montrer dans ce chapitre.
1: Donc cette citation de Paul Valéry, Le cœur consiste à dépendre. Votre livre est une réflexion à partir de citations que vous collectionnez donc.
2: Oui, 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 oui. j'ai, euh, j'ai collectionné. je les collectionne et d'ailleurs, je ne peux plus même m'en servir. Que je, je pense à une citation, je veux la relire parce que je ne veux pas faire d'erreur, etc. Et j'ai, j'ai 20 ou 30 plus de petits carnets. Alors comment faire Alors, euh, Mais c'est vrai, j'ai commencé à collectionner les citations il y a très longtemps, parce que c'est un peu ma manière de lire j'aime lire, même les romans en levant la tête et j'aime lire aussi en soulignant je souligne tous les livres, je souligne les pléiades, au risque de déchirer ce papier trop fin et euh, je souligne et je lève la tête et j'aime être arrêté par une phrase même dans un roman euh, euh, dont, dont l'histoire me passionne et, euh, et quand, quand une phrase me semble définir un sentiment, une sensation, une idée, une pensée, mieux que je ne saurais le faire, alors oui, je la note dans mon cahier. Parce que je ne veux pas me l'approprier. Donc je la note, entre guillemets, avec le nom de, de son auteur Et un jour, comme ça, j'ai tout relu, c'est vrai. Et j'ai prélevé les fragments, les aphorismes qui me donnaient aujourd'hui le plus à penser. Ça m'a permis d'écrire un essai un peu plus libre, c'est-à-dire non, je ne bâtis pas une démonstration, je ne défends pas une thèse, je vais sinon dans tous les sens, du moins dans plusieurs sens, j'aborde des thèmes qui me sont chers. Sur lesquels on va revenir,
1: enfin, quelques-uns d'entre eux, en tout cas, comme l'école, par exemple,
2: ou le wokisme, mais j'aborde aussi des thèmes que je n'avais jamais explorés jusque-là, comme par exemple la question de la mort et de la fin de vie, à travers des citations, à mes yeux... Très éloquente.
1: Alain Finkielkraut, à la fin de, de ce livre, vous avez quelques, vous-même quelques citations. Hein, quelques, vous, vous avez des, des, des affirmations. Euh, par exemple, la lutte des classes, c'était mieux que la fracture française. On va y revenir à hein, ces citations sur le thème « C'était mieux avant ». Et à la, au début de ce chapitre, vous écrivez ceci. « L'admirable credo politique » de Leslech Kolakowski. Kolakowski « oui. Comment être socialiste conservateur libéral » commence par ces mots. « Avancez vers l'arrière, s'il vous plaît ». Telle est la traduction approximative d'une injonction que j'entendis un jour dans un tramway de Varsovie. Je propose d'en faire le mot d'ordre d'une internationale qui ne verra jamais le jour. Vous en faites partie de cette internationale
2: Oui, sans doute. Je, ce, ce Avancez crédo, vers l'arrière. Ce credo de, de, de Kolakowski est un peu le mien. Parce qu'on me demande souvent, êtes-vous de droite, êtes-vous de gauche D'ailleurs, en général, on ne me le demande pas. On pense que j'ai trahi. Euh, mes, mes inspirations premières, que je suis devenu de droite, sinon pire, réactionnaire, voire, dit certains racistes parce que le malheur de notre temps, c'est qu'on met le racisme à toutes les sauces. Et je réfléchis, je me dis, oui, où j'en suis Et il me semble que c'est, cette opposition, pour moi et pour beaucoup, ne tient pas. Et le credo que Kolakowski a publié dans la revue anglaise Encounter et dans la revue française Commentaire en 1978, je le fais mien. Et il n'est pas anodin de savoir que Kolakowski est un grand penseur polonais. Car c'est en Europe centrale qu'on, a, comment dire, qu'on n'arrive pas à se satisfaire de l'opposition droite-gauche, et qu'en effet, on a au passé un rapport qui ne colle pas avec le progressisme, parce que le passé, c'est aussi l'expérience des des philosophes, des écrivains d'Europe centrale, c'est la remise en cause de la tradition de la civilisation européenne par le pouvoir soviétique. Et même, disent-ils, notamment Kundera, la civilisation russe. Donc, ils ont pris acte très vite de la fragilité du passé. Le passé n'est pas ce qui pèse, comme on a pu le croire en 68 et après. Le passé est frêle, d'autant plus précieux qu'il
1: est précaire.
2: Et donc, c'est un tout autre rapport au temps qu'ils instaurent et qu'ils
1: nous lèguent. Alain Finkielkraut, parmi les entrées possibles à partir des citations que vous avez choisies dans ce livre « Pêcheurs de perles », il y a une citation de Marc Bloch sur l'école. Marc Bloch qui écrit ceci « Nous demandons un enseignement secondaire très largement ouvert ». Son rôle est de former les élites, sans exception d'origine ou de fortune. Du moment qu'il a cessé d'être ou de redevenir un enseignement de classe, une sélection euh, s'imposera. Ça, c'est un thème qui vous intéresse beaucoup, parmi beaucoup d'autres. Euh, Alain et vous citez euh, Ramez Semproun, l'écrivain français, qui détourne euh, une phrase, en quelque sorte. Au lieu de se demander quelle planète nous allons laisser à nos enfants, lui se demande quels enfants allons-nous laisser à nos enfants à notre planète.
2: Ah oui, oui, oui. et quand on voit Greta Thunberg, on a raison de se poser la question. Mais le passage de, de Marc Bloch a été écrit en 1943. La victoire euh, des Alliés s'annonçait et on réfléchissait à la reconstruction de la France. Et les propos de Marc Bloch si raisonnables, sont devenus inaudibles aujourd'hui. Il dit, on ne sortira de la cooptation, c'est-à-dire d'un ordre fondé sur les privilèges, que par la sélection. Il revient d'ailleurs à l'inspiration de Condorcet, disant, les peuples ne connaissent pas d'autres moyens de distinction que les talents et les vertus on passe d'une société hiérarchique à une société démocratique, comme ça. Dans les sociétés hiérarchiques, les privilèges se transmettent à l'intérieur des bonnes familles. Dans une société démocratique, l'école devient obligatoire et il n'y a plus de privilèges. On sélectionne ce, ce qu'on espère être les meilleurs, les talents. Et aujourd'hui... Cela n'est plus compris. Un ministre de l'Éducation, en tout cas avant euh, Gabriel Attal et son très court séjour rue de Grenelle, ne devait jamais utiliser le mot de sélection. Son service de communication y veillait. Pourquoi Parce qu'après Marc Bloch, il y a eu Bourdieu. Bourdieu et Passeron, publiés en 1964 un livre qui a un immense retentissement, « Les héritiers, héritiers. ». Mmh. C'est important, le mot « les héritiers ». C'est dit, la sélection euh, à l'école, elle n'est pas là pour en finir avec l'héritage, mais pour confirmer l'héritage. Parce qu'on donne des bonnes notes aux enfants bien-nés, ceux-ci vivent dans des familles favorisées. Donc, il y a des livres dans les bibliothèques euh, de leurs parents. Ils vont à la comédie française quand ils habitent Paris. Ils vont dans les musées. Ils, ils ont des leçons de piano. Donc tout leur est facile. Ceux qui, au contraire, sont nés dans des milieux modestes, eux, n'y arrivent pas. Et la sélection leur dit, si tu n'y arrives pas, c'est pas parce que tu viens d'un milieu modeste c'est parce que tu es nul. Donc, la, 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 la sénation est une véritable torture. Et Bourdieu disait cela pour critiquer le fonctionnement de l'école, sauf que l'école a adopté les thèses de Bourdieu. Et elle a fait du Bourdieu. Le résultat, c'est que la sélection a été quasiment supprimée avec le collège unique. Le bac est devenu un droit de l'homme. Et on accueillait tous les élèves dans les mêmes classes, et on se réglait sur les capacités de ceux qui n'y arrivaient pas bien pour ne pas les laisser au bord de la route. Le niveau s'est effondré, on a même fait pire, on a de plus en plus marginalisé la culture générale, puisque précisément cette culture était la culture bourgeoise, qui favorisait les bourgeois. Et le résultat, est terrible. Et les seuls qui s'en tirent un peu, c'est quand même justement les enfants de la bourgeoisie qui vont dans les écoles privées, qui ont des leçons particulières. Donc l'effet et l'effet contraire à celui que, que recherche cet égalitarisme. Voilà dans quelle situation nous euh, vivons aujourd'hui. Euh, je pense que de plus en plus de gens on prenne conscience, mais j'ai peur qu'il ne soit trop tard pour améliorer les choses.
1: Alain Finkelkrote, non seulement vous collectionnez les, les citations des livres, mais vous écoutez beaucoup la radio et vous notez certaines citations à la radio. Et si nous parlions de la, de la qualité du français aujourd'hui, vous écrivez, de haut en bas de l'échelle, les locuteurs sont libres, c'est-à-dire désaffiliés, le soin de la langue a disparu de leur cahier des charges, et là vous ouvrez les, les guillemets. « Si vous héritez d'un empire comme celui de Charles Quint, vous êtes forcé de vous intéresser à comment vous communiquez ?» affirme sur France Culture un historien bardet de diplôme. Ça, vous avez aussi pas mal d'humour dans ce livre.
2: – Merci de le dire. Mais c'est-à-dire sur comment, euh, c'est une, une, une locution qu'on voit de, de plus en plus. Il y a un, un, un sociologue qui disait aussi, euh, je me suis interrogé sur pourquoi j'ai écrit retour à Reims voilà ça c'est vrai c'est à dire que Robert Redeker l'a signalé la langue française ne répond plus à l'appel de son nom c'est un ersatz qu'on parle de plus en plus et cela en effet à tous les échelons de la société Ce sont les sociologues, des ministres, des cultureux en tout genre etc la, la, la syntaxe est de plus en plus abîmée le vocabulaire sera bougri. Le globiche se répand. C'est-à-dire un anglais... Euh, et alors certain. c'est très intéressant, parce que Barthes citait cette phrase de Flaubert. Je n'écris pas pour les lecteurs d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui se présenteront, tant que la langue vivra. Voilà. La postérité, oui, mais la langue sentait déjà Flaubert et fragile... La langue est mortelle. Mais que nous disent les linguistes Il y avait des sociologues pour nous expliquer en 1989 le niveau monte à l'école. C'était Baudelot et Establet. Et maintenant, vous avez des linguistes, des linguistes atterrés, atterrés, et qui vous disent le français va très bien, merci. Pourquoi disent-ils cela C'est très intéressant. Ils disent nous, on s'interroge sur les faits linguistique. Donc, on met, entre parenthèses, la question de la valeur. Et il est vrai que les gens continuent à se parler. Ils communiquent, c'est sûr, avec une orthographe déficiente, etc. Peu importe. Mais donc, dans un premier temps, on met la valeur entre parenthèses, et dans un deuxième temps, on la refait surgir en disant, bah oui, on ne s'intéresse qu'à ce qui est, euh, y a pas de bo- parce que le bon usage, on s'en fiche, et après, on valorise ce qui est. Enfin, tout d'un coup, mais ce qui est, c'est la valeur. Ben non, voilà. Et donc, le français ne peut pas aller mal parce qu'il n'y a plus de critères qui nous permettent justement de distinguer le bien du mal. Ce relativisme absolu, euh, si vous voulez, va jusqu'au nihilisme. Et voilà, nous sommes condamnés par les sciences sociales à une sorte de nihilisme souriant.
1: Et il y a une inquiétude dans ce livre à propos de, de, de l'histoire, de la notion même d'histoire. Vous avez une citation pour l'illustrer de, de Charles de Gaulle. Vous, vous parlez d'une hostilité chronique presque à une filiation historique aujourd'hui.
2: Bah oui, euh, bien sûr. Il suffit de lire l'histoire mondiale de la France, cet ouvrage dirigé par Patrick Bouchon. Boucheron. Boucheron le dit très bien dans la préface, Cet ouvrage est un ouvrage militant. Et donc, il s'en prend directement à ce qu'il appelle la crispation identitaire. Il répond à la menace de l'extrême droite, du Rassemblement national, en nous disant il n'y a pas de continuité historique en France. Notre histoire est discontinue, fracturée. C'est une aventure sans que ni tête, au moment même où le droit à la continuité historique est menacé et que les Français sont plongés de ce fait dans une véritable angoisse existentielle, vous avez des historiens pour vous expliquer que la continuité historique est un leurre, un mensonge. Et alors même... Ce livre va vous dire, oui, s'il y a quelque chose comme la France, malgré tout, ce sont les autres, ce sont les étrangers qui l'ont L'apport fait. – des autres. Mmh. – et, et ce qui est extraordinaire, ce livre, « Histoire mondiale dans la France », est composé de dates. Ce sont des dates qui ont compté dans cette histoire discontinue. Et il y a une date absente, il faut le faire, c'est l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin. Une des dates essentielles de l'histoire de France Non, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que parce que voilà, c'est, c'est la, la, la France n'intéresse pas ceux qui veulent en fait dissoudre dans le monde la spécificité nationale.
0: D, la parole à ceux qui pensent le monde.
1: Alain Finkelkro, dans ce livre Pêcheur de perles, il y a évidemment un chapitre consacré à votre bataille, une de vos batailles aujourd'hui contre le wokisme. Vous écrivez, la, la pensée éveillée est trop généreuse pour ne pas être totalitaire.
2: Oui, bah écoutez, euh, ce qu'on appelle le wokisme, la cancel culture, est très critiqué et en même temps très puissant. Le wokisme règne dans les universités américaines et se répand à la vitesse de l'éclair sur les campus français. Qu'est-ce que le wokisme En effet, c'est « stay woke ». « Rester éveillé », le slogan, le cri de guerre de Black Lives Matter. Mais rester éveillé à quoi À toutes les discriminations. Alors, racisme, bien sûr, sexisme, homophobie, euh, transphobie et même grossophobie. Et Et d'ailleurs, les disciplines universitaires ont été maintenant largement modifiés par ce militantisme. Nous vivons à l'âge des studies, non plus donc les humanités et les sciences humaines. Des secteurs très spécialisés. Women's studies, African-American studies, Subaltern studies, Fat studies, etc. etc. Et surtout, cette, euh, c- cet éveil fait vivre ce soi-disant éveil notre présent dans l'illusion non pas d'un savoir absolu, mais d'une sensibilité absolue.
1: Vous écrivez cœur absolu contre savoir absolu. Oui, en quelque et, sorte.
2: et le passé ne, ne donne à voir que ces monstruosités ou ces manques. Jamais aucune autre période de l'histoire n'a été sensible en même temps à toutes les formes d'injustice. Et ça, ça signe la fin de l'humanisme. Qu'est-ce que l'humanisme européen C'est l'idée que les textes anciens auront toujours quelque chose à nous dire. C'est l'idée qu'on accède à soi-même et au monde, pour parler comme Ricoeur, que par dé- le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. Les woke n'ont plus besoin de ce détour. Ils regardent le passé de haut. Ils le convoquent. Ils sont le tribunal de ce passé. Ils disent oui, euh, du point de vue euh, voilà, euh, du genre. Voyez. Les études, qu'est-ce que c'est que les études de genre C'est de voir euh, qu'en était-il dans Lucien Levenne, par exemple. Hein Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de sexisme voilà. donc, donc l'humanisme n'a, n'a, n'a plus aucun sens. Ce, n- n- notre temps se flatte d'en avoir fini avec l'ethnocentrisme, et il pratique ce qu'on pourrait appeler l'ethnocentrisme du présent. C'est un présent le passé vu avec les voilà. critères d'aujourd'hui. Et ce présent est ivre de lui-même, et totalement, en se croyant ouvert à tout, totalement enfermé en lui-même. Et c'est un véritable lavage de cerveau. Ça va former des générations de crétins.
1: Alors Alain Finkielkraut, c'est un sujet de, de débat infini, et Avec le sens de l'humour noir qui vous caractérise dans ce livre, vous avez relevé cette fois une annonce de l'université Paris 7 qui, cherche, qui cherchait à l'époque, je ne sais pas à quelle époque, de quelle époque il s'agit, un poste d'enseignant de philosophie. Et vous avez euh, regardé la, l'annonce et vous la citez dans le livre. On en attendra une pratique de l'intersectionnalité réfléchie non comme méthodologie régionale, mais comme mode de problématisation générique, transversale, susceptible de complexifier l'analyse des logiques de domination dans leur épaisseur généalogique comme dans leur configuration contemporaine, et de transformer les conditions de lisibilité des trajectoires individuelles et collectives de la subjectivation émancipatrice des inventions de corps, de mémoire et de langage opérant dans la reconstruction d'une capacité politique. » Fin de citation. Après, vous écrivez « Miam, voilà une offre d'emploi qui fait saliver et regretter profondément d'avoir passé l'âge de présenter sa candidature. » Vous vous rendez
2: compte hein. J'aurais été ravi. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un jargon abscon en apparence incompréhensible, qui dissimule une pensée simpliste. Il faut retenir le mot d'intersectionnalité. Le le croisement de toutes
1: les inégalités.
2: Inventé par Kimberley Crenshaw, je crois, une universitaire américaine, et qui dit qu'il y a une convergence des luttes. C'est-à-dire, une femme peut être offensée... euh, en tant que femme et en tant que noire. Mais l'intersectionnalité, c'est sous l'apparence du grand miroitement des minorités, le triomphe du chiffre 2. Il y a deux blocs, le mal blanc occidental et toutes celles et ceux qui ont à souffrir de sa, et ceux, pardon, qui ont à souffrir de sa tyrannie. Donc, si vous voulez, c'est un simplisme vertigineux qui fuit dans le jargon euh, sa propre bêtise.
1: Alors vous, euh, dans ce livre, vous parlez aussi des juifs. Comment euh, être juif Qu'est-ce qu'un juif hein Vous parlez de, de, de vous, et vous dites à un moment, je vais m'approprier Auschwitz.
2: Oui, ben c'est ce que j'ai essayé d'écrire il y a déjà très longtemps ouais. dans le juif imaginaire. Je suis moi-même fils de deux rescapés. Euh, notamment mon père a été déporté de France à Auschwitz, où il a passé trois ans. Et euh, l'itinéraire de ma mère a été aussi terrible. Ils se sont rencontrés après-guerre. Ils sont mariés en 1948. Je suis né l'année suivante. Euh, ils ne m'ont pas du tout élevé dans la tradition. Ils n'étaient pas religieux, mais, avec leurs parents, ils célébraient quand même les fêtes, notamment le Shabbat, etc., mais leurs parents, ayant disparu pendant la guerre, ils ont abandonné toute tradition. Il fallait vivre sous l'œil des parents pour continuer. Donc, simplement, ils m'ont fait vivre dans l'obsession juive. Ils y pensaient, ils, ils parlaient de ce qui leur était arrivé. Je vivais aussi hanté par les morts, tous leurs familles leur famille qui avaient disparu. Mais comment être juif dans cette situation Il n'y avait pas de substance et il y avait une obsession Alors, dans un premier temps, j'ai choisi de le faire justement en m'appropriant leur destin, en cabotinant, en faisant moi-même le survivant à la victime. Or, contrairement à ce que certains croient aujourd'hui, on n'est pas victime de père en fils. Et ça, je l'ai effectivement assez vite compris. J'ai cessé le cabotinage et j'ai cherché une autre manière d'être fidèle. Mais, mais puisque précisément, je vivais à une époque où il n'y avait pas d'antisémitisme. Aujourd'hui, l'antisémitisme revient. Ça ne fait pas à nouveau de moi une victime, mais c'est une situation très paradoxale. Quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà un certain nombre d'années, parce que cet antisémitisme n'a rien à voir avec celui des années 30, et à forcerie des années 40. Ce n'est pas l'idéologie de la race supérieure. C'est l'idée, au contraire, que les Juifs sont les grands racistes de notre temps. Les Juifs, c'est-à-dire, en fait, Israël et les sionismes. Et le sionisme, et là, on en revient au wokisme. Le wokisme, si vous voulez, remplace... Euh, comme idéologie de gauche ou d'extrême-gauche, le marxisme, l'anticapitalisme par l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme. L'ennemi, c'est effectivement le colon blanc. Voilà. Et le pire des colons, en fait, aujourd'hui, c'est le sioniste. Par les woke, Israël est vu comme une entreprise coloniale Dès le début. Et donc, quand on attaque les Juifs, c'est précisément non pas en leur épinglant l'étoile jaune, mais en leur épinglant la croix gamée. Et on le voit aujourd'hui, même à la haie. On a toutes les raisons de s'inquiéter de la forme prise par la guerre à Gaza. Mais une chose est sûre. Si on réfléchit deux minutes, ce n'est pas une guerre génocidaire.
1: Alors là, il faut faire euh, expliquer en deux mots. C'est la plainte de l'Afrique du L'Afrique Sud, du Sud contre, Israël. Oui. contre
2: Israël. Très intéressant. L'Afrique du Sud, qui en est dans un état lamentable, banqueroute, corruption, etc. Ne trouve pas mieux à faire que de se mobiliser contre Israël. Voilà. Et donc plainte contre Israël. Pour génocide ou intention génocidaire. Si les Israéliens, si Tzal, comme on dit, c'est là, mais Israël avaient eu la moindre intention génocidaire, la guerre qui dure depuis trois mois aurait été terminée en une semaine. Donc cette accusation est totalement absurde, mais elle vise effectivement à nazifier les Juifs. Et c'est dans cette situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Et je dois dire, pour tout le monde, il y a de quoi être inquiet parce que les juifs se rendent compte entre, notamment qu'ils ne font pas le poids 300 000 manifestants à Londres contre la guerre après le 7 octobre contre donc Israël autant qu'il y a de juifs en Grande-Bretagne et la protestation est mondiale elle va du Dagestan à l'Espagne en passant par les campus américains où des étudiants déchirent les photos des otages. Et ça, c'est aussi, dans les campus, un résultat terrifiant du wokiste. Donc, on n'en a pas fini avec l'antisémitisme. Je ne vais pas dire que ma vie est en danger, mais pour les Juifs, où qu'ils soient dans le monde, la situation est devenue très difficile, du fait, effectivement, de la criminalisation du sionisme. Donc, Anna Arendt disait à la question « Qui êtes-vous », je réponds « Une juive », parce que cela seul me paraît en phase avec la réalité de la persécution. Moi, je ne connais pas la persécution, mais face à la haine vertueuse, je, je réponds à la question « Qui êtes-vous », un sioniste. Alors même que je n'ai jamais voulu m'établir en Israël même si je suis très attaché à ce pays donc à proprement parler je ne suis pas séniste
1: Terminons cette émission Alain Finkelkrote, parlons des, des quelques affirmations que, que vous formulez à la fin du, du livre qui sont assez drôles. Il euh, y en a des dizaines. Hein. Vous dites par exemple, euh, le vivre ensemble, c'était mieux quand le mot n'existait pas.
2: Oui, donc euh, c'est, on, on me reproche souvent de dire tout le temps, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et je dis, ben oui, réfléchissons. Et pourquoi pas Chiche Ok. Et j'ai trouvé un nombre d'occurrences énormes. J'aurais pu continuer, j'aurais pu faire un livre. C'est un peu comme le « Je me souviens » de perec mmh. Le « Je me souviens » de Pérec, qui a été merveilleux, C'est écrit dans un tout autre sens. Moi, je pourrais faire un livre avec 50, 100, 150, c'était mieux avant. Ben oui, on ne parlait pas de vivre ensemble quand on vivait ensemble. Maintenant que la situation se tend, se crispe, et que euh, ceux qui vivaient côte à côte risquent de vivre face à face, pour reprendre la formule de Gérard Collomb, alors tout d'un coup, on invente le vivre ensemble. C'est le cache-misère de la fracture française.
1: I, I believe in yesterday. Euh...
2: Ah ben ça, c'était la citation de McCartney que j'ai, j'ai choisi. Qui est dans le livre. Alors ouais. que j'ai choisi... Alors ça, ça m'a beaucoup amusé, si vous voulez, parce que... Euh, Macartney j'adore sa voix depuis toujours je suis très sensible c'est une voix pour moi extraordinaire j'aime ses mélodies je ne dirais pas que c'est de la musique au sens euh, euh, Bach euh, Malheur euh, shostakovich terme. non, mais ce sont des chansons à mes yeux merveilleusement mélodieuses avec une voix extérieure. J'aurais pu choisir d'autres citations. Il y en a une qui vient de m'être donnée par Benjamin Oliven, d'Yves Bonnefoy. Quel souci y a-t-il dans le poème, sinon de nommer ce qui se perd Il y a un lien, en effet, consubstantiel entre la poésie et la nostalgie. Et donc, je me suis dit, il faut réhabiliter la nostalgie et tant qu'à faire saluer Paul McCartney comme il le mérite.
0: Yesterday, all my troubles seem so far suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. But yesterday came suddenly. So...
1: D'autres informations euh, que vous écrivez dans ce livre, euh, Alain Finkielkraut. Les paysages, c'était mieux avant les éoliennes. bah L'écologie, c'était mieux avant qu'elle ne sacrifie la beauté du monde au sauvetage de la planète. Euh, Ça va dans toutes les directions. hein. La gauche, c'était mieux avant qu'elle ne remplace la défense de la laïcité par la lutte contre les discriminations. Il y a même les mannequins. Les mannequins, c'était mieux avant qu'on ne leur demande de défiler en faisant la gueule. Vous
2: voyez, (rire) vous avez
1: remarqué C'est
2: exceptionnel. On leur dit, mais qu'est-ce qu'on leur a fait
1: Réfléchir autrement, c'était mieux que changer de logiciel. Être
2: et concentré, c'était mieux qu'être focus. Il y a le côté sympa aussi.
1: Ah bah oui. Alors là, on n'a pas le temps de, de, bah de, oui, de mais lire la j'ai un jour, la J'avais mais...
2: prêté euh, Retour à Florence, merveilleuse nouvelle d'Henry James à quelqu'un, et la personne me l'a rendu en me, me, me disant, cette lecture, c'était très sympa. Et une chose que Henry James n'est pas, c'est sympa. Mais sympa... Ce mot est mis à toutes les sauces, mais il élimine les autres. C'est ça qui atteint la langue. Avec « sympa » et « super », vous mettez hors course des
1: dizaines
2: d'adjectifs
1: plus précis. Et le monde réel, c'était mieux que l'écran total, pour terminer. Voilà.
2: Ben oui, c'est, 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 c'est vrai d'ailleurs. L'écran total, c'est aussi ces gens qui regardent le monde maintenant avec leur écran. Vous visitez des cathédrales, des paysages, etc., vous photographiez au lieu de regarder. L'écran s'interpose entre la réalité et vous au moment même où vous allez admirer le monde réel. Alors, il faut se déconnecter.
1: Alain Finkielkraut, plus combatif que jamais. Donc, hein. Merci. Merci de nous avoir euh, accueillis euh, chez vous euh, au milieu de d'innombrables livres, romans et essais. Donc, merci. Merci à vous. Alain Finkelkraut, pêcheur de perles, tel est le titre du livre qui a été au cœur de notre conversation. Il est publié chez Gallimard, idée réalisée bien sûr par Vanessa rowensky avec une prise de son de Steven Elsley. un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur l'application RFI Pure Radio ou sur votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées et la veille samedi pour une semaine d'actualité dans les deux cas à 17h10 temps universel, 18h10 heure de Paris. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.